0: ja, ich weiß, ich brauche diese Fähigkeit, mich selbst zu erkennen, ich brauche die Fähigkeit, mich selbst zu verändern, um wirklich auch mein Unternehmen erfolgreich verändern zu können. Also Sie verstehen, dass es quasi eine duale Reise gibt. Es gibt die Transformation für die gesamte Organisation, aber die funktioniert natürlich nur, wenn auch die Transformation bei der eigenen Person stattfindet. Und vielleicht so zwei ganz platte Beispiele, um es sich vorzustellen. Digitale Transformation. Vor zehn Jahren war uns auch klar, die Organisation in diesem Bereich zu transformieren, funktioniert ja nur, wenn ich selbst das relevante Verständnis mitbringe und mich auch auf diese digitale Reise privat wie beruflich einlasse. Genauso beispielsweise, wenn es um Inclusive Leadership geht. Eine Organisation auf diese Reise der Inklusivität mitzunehmen, bedingt ja, dass ich selbst inklusiver werde als Führungskraft und als Mensch.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen. Nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast Stark im Sturm heraus. Ja, moin allerseits. Der Jens von Stark im Sturm mal wieder. Äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch äh, ich freue mich äh, riesig darüber, dass ich wieder einen äh, tollen Gast habe bei mir. Ähm, heute mal wieder eine Frau. Äh, ich versuche ja äh, de definitiv äh, divers zu sein und Ausgleich zu finden zu äh, den alten weißen Männern, äh, die ich schon vor dem Mikrofon hatte. <lacht> und ich freue mich sehr, dass du da bist, äh, liebe Silvia Wiesner. Her herzliche Grüße an die andere
0: Seite von der Außenalster. Moin. Moin und äh, Servus. Ähm, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich mich auch, ich mich auch. Ähm, die äh, Silvia ist... Äh ja, ich sag mal, ähm, aus meiner Lieblingsecke, äh, nämlich aus dem wunderschönen äh, Österreich. Äh, wer äh, mir ja schon mal zugehört, weiß, dass meine Mama ja aus Budapest ist äh, und ich habe dieses K und K im Blut. Und immer wenn ich äh, mit dem österreichischen äh, Essen, äh, mit dem österreichischen Slang, äh, mit den österreichischen Bergen zu, zu tun habe, dann geht mir immer das Herz auf. Aber dich hat es dann die Alster verschlagen äh, und auch das ist ja schön.
0: Ja, also ich fürchte, ich, ich tue ja momentan auch nicht so wahnsinnig viel für den österreichischen Slang, glaube ich, in unserem Gespräch hier, weil ich eben seit 2008 hier im Norden Deutschlands ähm, heimisch geworden bin. Aber ich kann dir erzählen, dass ich gerade noch ähm, wunderbar am Affensee in Tirol im Urlaub war und vielleicht ja. kommen man da noch so ein paar österreichische Weibchen.
1: Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also 2008 bin ich ja auch nach Hamburg gekommen, auch das haben wir gemeinsam, aber wir haben noch viel mehr gemeinsam, nämlich das Thema Positive Leadership. Aber bevor da reinhüpfen, die Silvia hat ja eine tolle Karriere hinter sich, war über 17 Jahre bei Unilever da im Consumer-Bereich, hat da alle Stufen durchlaufen, ist 2021 in der Class of World Economic Forum Young Global Leader gewesen, hat heute im Bereich Executive Search Fuß gefasst, ist bei Egon 10 da, ist bei European Women in Boards und tausend andere Sachen noch, ist Speaker und hat irgendwie auch nur 24 Stunden, so wie ich, weiß gar nicht, wie du das alles da reingepackt kriegst, <lacht> Aber ähm, es wäre klasse, wenn du unseren Hörern einfach ein bisschen was von dir erzählst, deinen Werdegang, was waren für dich so die Milestones? Ja, und vor allen Dingen, warum bist du jetzt äh, Headhunterin seit äh, April diesen Jahres?
0: Ja, und bin ich das denn überhaupt? Aber dazu kommen wir <lacht> vielleicht dann am Ende äh, der Erzählung. Äh, sehr, sehr gerne, Jens. Ja, ich würde sagen, ähm, die Reise beginnt im wunderschönen Beschaulichen äh, in der Steiermark. Und äh, ich bin dort aufgewachsen in einer ganz tollen Familie. Und ehrlicherweise damals dachte man ja oftmals, Entscheidungen, die du triffst, sind Entscheidungen fürs gesamte Leben. Das heißt, welches Studium wählst du dir aus, ist absolut entscheidend dafür, was du die nächsten 30, 40 Jahre machen wirst. Und dementsprechend hatte ich mich dann entschieden, ich mache einfach mal Betriebswirtschaftslehre. Weil so genau wusste ich es dann natürlich im Alter von 18 Jahren wirklich noch nicht. Und das hat erst mal ganz breit äh, die Bühne eröffnet. Und... Ähm, das zweite Mal, dass ich mich entscheiden musste, war dann ja, als es darum ging, welche Spezialisierung möchte ich denn machen im Studium? Und auch da dachte ich, Entscheidung fürs Leben. Aber dieses Mal war dann irgendwie klar, auf gar keinen Fall werde ich jetzt Controlling machen, denn das möchte ich bestimmt nicht machen für die nächsten 30 Jahre. Und stattdessen wird es sowas wie Marketing und International Business. Ja, und dann die nächste große Entscheidung ist dann ja, wo soll es denn hingehen? Wo möchtest du dann erstmal dein Berufsleben starten? Und auch damals, äh, zu dem Zeitpunkt war es eher so, Entscheidung fürs Leben. Und irgendwie hat der Gedanke auch geholfen, denn dann habe ich mir Unilever ausgesucht und zwar, weil ich ein ganz tolles Gefühl hatte, als ich dort äh, im Büro gestanden bin, damals in Wien, und ich gesehen habe, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie miteinander kommunizieren, dass sie nicht aneinander vorbeilaufen, sondern dass sie stehen bleiben und miteinander sprechen. Und das fand ich sehr sympathisch. Ja, und dann gab es in der Tat 17 Jahre in einem großen Konzern. Und das ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass es einfach nicht langweilig wurde, sondern dass es immer neue Herausforderungen gegeben hat, dass ich gefördert wurde und auch hin und wieder gefordert. Und dementsprechend gab es dann alle Stationen von Marketing, Verkauf bis hin zu General Management und eine gewisse Zeit, die ich in den Belgien verbringen durfte, gemeinsam mit der Familie. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, was führt einen denn dann aus dem Bereich Konsumgüterindustrie in einen ganz anderen Bereich, nämlich in den Bereich Professional Services und Leadership Advisory? Und ich glaube, dazu ist äh, die Antwort in aller Kürze, Selbstreflexion, in sich gehen okay. und gleichzeitig viele Gespräche mit anderen Menschen führen und einfach schauen, wo ist das Gefühl, das passt jetzt wirklich, da glaube ich, dass ich in der Zukunft einen relevanten, positiven Impact haben kann. Am Ende des Tages aufs Herz hören. Und äh, ja, dementsprechend bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich bei Egon Zehner bin, der weltweit größten Firma für Leadership Advisory. Dazu gehört unter anderem Executive Search, aber dazu gehört noch viel, viel mehr. Von CEO Succession über Board Consulting bis hin zu Culture oder Diversity Equity und Inclusion Beratung.
1: Okay, für die, für die äh, Mittelständler äh, unter uns, die äh, irgendwas ja. haben gegen Anglizismen, was total okay ist. Jawohl. Äh, was, was, was macht ihr da genau?
0: Also, im Grunde, ähm, wenn du zu mir kommst und sagst, hey Silvia, irgendwie habe ich da so ein Leadership-Thema, über das ich gerne mal sprechen möchte, dann höre ich dir erstmal ganz genau zu und stelle dir ganz, ganz viele Fragen, um zu verstehen, wo drückt der Schuh denn wirklich? Und für gewöhnlich ist es ja so, dass es irgendeine menschliche Lösung gibt, irgendeine Lösung, die sich auf Menschen bezieht für jede Herausforderung in einer Organisation. Das kann zum Beispiel heißen, dass du an dein Team, dass du daran arbeiten müsst, wie ihr zusammenarbeitet. Hm? Da können wir unterstützen. Oder es geht darum, dass ähm, du gerne wissen möchtest, wie ähm, deine nächste Führungsregel aufgestellt ist, wie gut sind die vorbereitet, um die nächste höhere, höhere Ebene zu erreichen. Da können wir unterstützen mit einer, mit einem Art von Assessment, mit einer Bewertung. Und dann können wir gezieltes Coaching anbieten, um einzelne Führungskräfte weiterzuentwickeln. Oder vielleicht merken wir im Gespräch, dass es ähm, zwei Rollen gibt, die du gerne neu besetzen möchtest. Vielleicht intern, vielleicht extern. Oder du hast einen Aufsichtsrat und brauchst dort äh, ein neues Mitglied. Oder du merkst, dass du auf eine neue kulturelle Reise gehen solltest in deiner Organisation. Und auch da können wir an deiner Seite sein.
1: Okay. Ja, das ist äh, tatsächlich extrem umfassend äh, und äh, wahrscheinlich auch viel breiter als die meisten Leute, das so im Kopf verankert haben, wenn es äh, um das Thema Headhunting oder Executive Search geht. Äh, heutzutage geht es ja im Endeffekt darum, die richtigen Menschen äh, in die richtige Aufgabe zu bringen äh, und dafür Sorge zu tragen, dass äh, sie im, im, im Sinne der strategischen Ziele äh, auch, auch maximale Wirkungen falten können im Laufe der Zeit. Äh, ob das jetzt im Aufsichtsrat ist, in der ersten, zweiten Führungsebene, äh, das das spielt dann eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Nachfolgen, strategische Einschnitte, Post-Merger-Integration-Themen. Also das ist tatsächlich verstanden, immer dann, wenn es darum geht, mit den Menschen in Führungspositionen so zu arbeiten, dass die richtigen Leute die richtigen Dinge richtig tun, dann kann man mit euch reden. Jetzt ist mir Absolut. natürlich jetzt ist mir natürlich ganz wichtig auch auch gleich mal rüber überzugehen zu diesem Thema Positive Leadership. Darüber haben wir uns ja äh, kennengelernt. Ähm, wir sind ja beide große Verfechter davon. Aber bevor du mhm. diskutierst, kläre die Begriffe. Ähm, ich war ja das erste Mal richtig verwundert. Äh, positiv verwundert, weil auch ich natürlich immer die falschen Schubladen im Kopf habe, dass das für Egon Zehn da so ein, so ein wichtiges Thema ist. Und sag mir mal, wie blickst du auf Positive Leadership auch aus Sicht von, von Silvia mit deinen eigenen ja. Erfahrungen, aber vor allen Dingen, was das Thema heute bedeutet im Zusammenhang mit der entsprechenden Besetzung von Schlüsselrollen?
0: Ja, also vielleicht dazu, wie bin ich überhaupt zu, zu Positive Leadership gekommen? Es fängt nämlich ganz banal an. Ich habe mir gedacht, ich bin eher eine positiv wirkende Person und ich bekomme gerne zurückgespielt, dass man von mir positive Energie mitnehmen kann. Und deshalb habe ich gedacht, ich google doch einfach mal, ob es so etwas wie positives Leadership gibt oder positive Führung. Und tada, das gibt es ja. Und dann stoße ich auf so Namen wie Martin Seligmann beispielsweise, und dann habe ich gedacht, dann kannst du da noch ein bisschen tiefer graben. Und alles, was ich gelesen habe, fand ich sehr spannend und interessant. Also Positive Leadership. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir positive Emotionen aktivieren und dass wir ganz stark auf Stärken fokussieren. Und warum machen wir das? Wir machen das, damit Einzelpersonen, Teams und ganze Organisationen aufblühen können und dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und dementsprechend ist es so, dass eine positive Führungskraft sowohl an der Entwicklung der Mitarbeitenden interessiert ist, als auch an den Arbeitsergebnissen. Und wir glauben daran, dass das Wohlergehen des Einzelnen und das Wohlergehen der Organisation ganz eng zusammenhänge. Das ist so die, die Grundüberlegung, wenn ich das in meinen Worten zusammenfasse. Und warum ist es total relevant für Führungskräfte heute und für Organisationen heute, dass diese Gedanken und diese Ansätze zum Leben kommen? Ich glaube, wir erleben eine, eine starke Veränderung vom Verständnis von Führung. Ich glaube, wir gehen weg von reinen IQ-Führungskräften wir gehen hin zu IQ- und EQ-Führungskräften. Und auch wenn wir mit Führungskräften zusammenarbeiten, dann blicken wir ja nicht nur hin, was hat denn jemand so gemacht, was ist die Auflistung auf seinem CV, was ist all dieses, dieses Wort, was sind die einzelnen Stationen, die durchlaufen worden. Es geht ja auch darum, wie begegnet jemand anderen Menschen, ähm, welche Skills gibt es denn darüber hinaus und welches Potenzial steckt in dieser Person, auch eine Organisation mitzunehmen und voranzutreiben. Und ähm, das geht definitiv nicht nur über den Part, der sich aus dem IQ heraus ergibt.
1: Also das, du sagst, äh, da ist schon auch ein Paradigmenwechsel. Äh, was, was hat den Auslöser dafür gegeben?
0: Ich glaube, zum einen sehen wir einfach ähm, jede Menge Vorbilder, die das vorleben und die das auch sichtbar vorleben. Ähm, ich glaube, es gab eine Phase, wo man sich überlegen musste, stehe ich jetzt eigentlich dazu, dass ich sage, ähm, zum Beispiel so etwas wie, wie Güte spielt eine große Rolle in meinem Führungsstil. Oder ich bin jemand, der auf Empathie setzt. Ich glaube, da gab es durchaus bis vor einigen wenigen Jahren noch, eine, noch so, eine, so eine Schwelle, die man überspringen musste, um zu sagen, ja, das bin ich als Leader. Und dann gibt es eben Menschen, die aufgetreten sind wie eine Jacinda Ardern, die ganz klar gesagt hat, stark sein und mitfühlend sein, das schließt sich ja nicht aus, sondern de facto ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, es ist relativ viel passiert über einzelne prominente Führungskräfte, die aber auch gezeigt haben, dass ihr Führungsstil funktioniert. Und ich glaube, es ist auch dadurch befeuert, dass heutzutage Mitarbeitende immer fordernder sind und zu Recht sind und dass sie mit einbezogen werden möchten und dass sie gesehen werden möchten und dass es nicht mehr darum geht, dass wir Informationen top-down weitergeben. Es geht nicht nur um ein Denken in die Hierarchie, sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass auch Führung keine heroische Einzeltat ist, sondern Führung ist ganz klar ein, ein Teamsport. Führung ist eine Teamleistung und das fängt natürlich damit an, wie ich mich als Führungskraft aufstelle, wie ich mich gegenüber anderen Menschen zeige.
1: Du hast da zu Beginn gesagt, Selbstreflexion hat dich dahin gebracht. Wenn ihr jetzt Führungskräfte auswählt und du sagst, Führung ist ein Teamsport, die Sicht auf Führung hat sich geändert, worauf achtet ihr, beziehungsweise was glaubst du, sind die notwendigen Skills der, der Zukunft? Wie kann man denn, also vielleicht muss er ja erstmal ausholen, die Leute, mit denen ihr zu tun habt, das sind ja Leute, die sich hervorragend auch in der Regel selbst vertreten können, die natürlich Bord-Erfahrung haben, also die mit Gremien umgehen können, die erfolgreich waren, die auch tatsächlich ein gutes Gefühl dafür haben, was sie dem anderen erzählen müssen, damit der einen guten Eindruck kriegt. Und wie schaut man jetzt diesen Leuten quasi hinters Gesicht, um rauszuarbeiten, ob sie diese Future Skills auch tatsächlich haben und leben? Also erste Frage, was sind die Future Skills? Zweite Frage, wie prüft ihr eure Kandidaten darauf, ob die die mitbringen?
0: Ja, ich habe der Thema im Bereich Future Skills ist natürlich ein extrem breiter. Vielleicht nehme ich einfach mal zwei Aspekte raus, von denen ich glaube, dass sie Allgemeingültigkeit haben, ganz egal, um welche Art von Sektor oder Funktion es sich jetzt wirklich mhm. ganz konkret handelt. Und der erste ist der, über den wir jetzt schon gesprochen haben die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Und das Schöne ist, dass mittlerweile immer mehr Führungskräfte erkennen, dass diese Fähigkeit essentiell ist. Wir hatten vor kurzem eine globale CEO-Studie durchgeführt mit ca. 1000 Führungskräften auf der gesamten Welt und nahezu 100% Prozent dieser befragten CEOs sagen, ja, ich weiß, ich brauche diese Fähigkeit, mich selbst zu erkennen, ich brauche die Fähigkeit, mich selbst zu verändern, um wirklich auch mein Unternehmen erfolgreich verändern zu können. Also Sie verstehen, dass es quasi eine duale Reise gibt. Es gibt die Transformation für die gesamte Organisation, aber die funktioniert natürlich nur, wenn auch die Transformation bei der eigenen Person stattfindet. Und vielleicht so zwei ganz platte Beispiele, um es sich vorzustellen. Digitale Transformation. Vor zehn Jahren war uns auch klar, die Organisation in diesem Bereich zu transformieren, funktioniert ja nur, wenn ich selbst das relevante Verständnis mitbringe und mich auch auf diese digitale Reise, privat wie beruflich, einlasse. Genauso beispielsweise, wenn es um inclusive Leadership geht. Eine Organisation auf diese Reise der Inklusivität mitzunehmen, bedingt ja, dass ich selbst inklusiver werde als Führungskraft und als Mensch. Also aus meiner Sicht ist da eine Part. Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, auch durch Nutzung von Elementen wie Feedback oder Coaching ist der, erste, ist der erste Part, der absolut essentiell ist, ganz egal, in welcher Rolle ich mich befinde. Ein zweites Element bezieht sich dann auf Beziehungsfähigkeit. Das heißt, wir gehen ja weg von Art der Kommunikation, die nicht bilateral ist. Wir gehen hin zu Dialog. Wir gehen hin zu einer Kommunikation, die über Hierarchien hinweggeht, die Hierarchien rausnimmt. Bin ich in der Lage, wirklich eine Beziehung aufzubauen mit meinen unterschiedlichsten Stakeholdern, intern genauso wie extern? Kann ich mich darauf einlassen, auf eine Art und Weise, die authentisch ist? Auch das, glaube ich, ist eine relevante Voraussetzung, ganz egal, wo wir hinschauen. Zu deinem zweiten Punkt, wie wie finden wir eigentlich raus, ob jemand dieses Potenzial hat? Ich glaube, da wäre mir wichtig klarzustellen, dass es nicht wirklich darum geht, hinter jemanden zu schauen. Es geht darum, gemeinsam mit jemanden zu verstehen, ob denn diese gute Passung da ist für eine Rolle, die versucht wird zu besetzen. Ich glaube, niemand gewinnt, wenn ein jede eine Person in dieser Kette versucht, für Anpassung zu sorgen. Ich glaube, es geht wirklich darum, die Passung zu finden. Ein Menschen und eine Rolle, die gut zusammenpassen. Da, das funktioniert dann doch richtig gut. Und da ist es wichtig, dass alle möglichst offen und transparent kommunizieren. Das Unternehmen, das sucht. Der Kandidat, der sich einbringt. Und eine Organisation wie die unsere, die auf diesem Weg begleitet. Also Offenheit und Transparenz machen total Sinn. Und wenn wir beispielsweise ähm, auch psychometrische Studien hinzuziehen, ne, dann geht es ja auch darum, einfach der Person eine Hilfestellung zu bieten. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mehr weiß über die Person als die Person über sich selbst. Das funktioniert ja auch gar nicht. Es geht darum, einzelne puzzlesteine zusammenzufügen. Und am Ende des Tages kommen hoffentlich ja auch alle Beteiligten zur gleichen Erkenntnis, dass es eben eine gute Passung gibt oder in diesem Fall eben nicht. Und ich glaube, da können wir eine sehr, sehr relevante Rolle spielen, auch wenn wir Kandidaten einfach sehr, sehr gut durch einen Prozess begleiten.
1: Jetzt haben wir ja momentan keine leichte Phase, ne? und der Mensch tendiert ja in der Krise auf erlernte und erprobte Verhaltensmuster zurückzufallen. Ne? Also, ja. Command and Control ist wieder, hört man zumindest, ist wieder eher angesagt, weil man ja im Sturm irgendwie alle Zügel zusammenhalten will und ich sag mal, dass äh, erprobte eben von früher doch eher das äh, Top-Down-Command-Control führen ist äh, und äh, Positive Leadership äh, dann doch häufig noch den Duktus hat, äh, das muss man sich erlauben können, äh, das ist ja äh, das ist ja nett, aber äh, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, äh, dann ist es doch Firlefanz. Äh, wie, wie stehst denn du dazu?
0: Ja. Also ich kann zum einen, ist die Obachter natürlich richtig, ne? unter Druck neigen wir dazu, dass wir ähm, zurückfallen in Verhaltensweisen, von denen wir wahrscheinlich auch wissen, dass sie gar nicht so hilfreich sind. Dann gibt es aber die Frage, gibt es vielleicht ein paar Tricks und Hilfestellungen, die wir anwenden können? Das könnte beispielsweise sein, eine vertraute Person, die dir nahesteht und die dich erlebt in deinem Handeln, in deiner Organisation und die in der Lage ist und darin interessiert ist, dir auch ein entsprechendes Feedback zu geben. Ich glaube, das ist immens wichtig und immens hilfreich. Und ich finde es schade, wenn, wenn Führungskräfte ganz alleine dastehen ähm, und nichts dieses Sparing bekommen und dieses Feedback zeitnah bekommen. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Führungsaufgaben heutzutage sind eine große Herausforderung. Sie sind wunderschön und sie können sehr erfüllend sein, aber sie können auch zehrend sein. Und im Grunde werden die meisten Führungskräfte jeden Tag mit neuen Herausforderungen versorgt. Und bei der Hälfte wissen sie vielleicht noch gar nicht, wie sie diese einzuordnen haben. Die Führungskraft selbst kann natürlich auch etwas tun, damit dieser Prozess gut funktioniert. Und dann sind wir bei Themen wie psychologische Sicherheit. Und ja. stelle ich mir ein Team zusammen, das divers ist und das auf unterschiedliche Art und Weise auf Themenstellungen raufblicken wird, stelle ich mir sicher, dass es nicht nur Menschen sind, die im Grunde ein Minimi von mir sind. Das wäre gerade in diesen Situationen sicherlich nicht hilfreich. Zum zweiten Teil äh, deiner Frage, ich glaube, es ist absolut relevant und essentiell, dass wir gerade in stürmischen Zeiten nicht nur mit dem Kopf agieren als Führungskräfte, sondern auch unser Herz ins Spiel kommen lassen und dass wir gerade dann die Nähe zu unserem Team suchen, dass wir gerade dann in Beziehungen rein investieren und dass wir sichtbar sind und dass wir, klar vorangehen und ähm, offen und transparent über die Situation sprechen und auch, wie sie wie sie sich für uns selbst vielleicht anfühlt. Ähm, und vielleicht ist es in der Tat sogar ein Punkt, wo wir in der Lage sind, uns selbst relevant zu verändern. Ne? Vielleicht ist es auch das, gerade wenn der Druck groß ist, vielleicht schaffen wir es ja gerade dann, diesen Sprung zu machen. Also auf jeden Fall von meiner Seite ein Appell, dass stürmische Zeiten nicht der richtige Zeitpunkt sind, um zumindest dauerhaft in Command und Control zu verfallen, sondern genau das Gegenteil zu tun, andere mit einzubeziehen. Und wir sind ja auch davon überzeugt, dass das am Ende des Tages definitiv zu den, zu den besseren Ergebnissen führen wird.
1: Ja, das, das ist ja noch eine, eine wichtige Thematik, dass wir mit diesem Leadership-Ansatz nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und unser eigenes Wohlbefinden stärken, sondern es ist auch tatsächlich hochgradig KPI-relevant. Also die ganzen ja, Performance-Indikatoren werden dann auch entsprechend positiv beeinflusst und am Ende des Tages ist es erfolgreicher. Da sagt es ja auch, gibt ein paar sehr prominente, Vorbilder, die auch zeigen, dass es sehr erfolgreich ist. Und das ist ja auch die Idee dieses Podcasts, dass wir eben uns unterhalten mit Leuten, die das leben und gerade deswegen auch besonders erfolgreich sind, damit wir auch eine Brücke schaffen zum, zum EBIT. Weil am Ende des Tages sind wir natürlich auch gerade in der Geschäftswelt keine Altruisten, sondern wir haben ja ein Geschäftszweck, den wir erfüllen müssen und das ist in erster Linie natürlich auch irgendwo ein profitables Unternehmen äh, zu führen. Absolut. Ja, und, und das widerspricht sich eben nicht, sondern im Gegenteil, zahlt da positiv drauf, auf, drauf ein. Was ich nochmal mhm. ähm, äh, anmerken wollte zu dem ähm, im Sturm führen. Ich äh, habe da immer so ja. ein Bild, das, das hinkt ein bisschen, aber das kommt mir immer in den Kopf, <lacht> äh, wenn es darum Erzähl. geht, in, in der Krise ähm, dann ähm, die Dinge richtig zu machen. Es gab im alten Rom, äh, wenn ähm, Feldherren siegreich waren und einen Triumphzug hatten, also ja. der triumphierend nach Rom eingelaufen sind, ja. dann hatte dieser Feldherr im Streitwagen hinter sich einen Sklaven stehen, der ihm den Lorbeerkranz über den Kopf gehalten hat. Und dieser Sklave hat die ganze Zeit gesagt, Memento Mori, Memento Mori, Memento Mori. Mhm. Bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist. Und andere sagen auch, bedenke, dass du ein Mensch bist. Und das ist auch ganz wichtig in dieser Krise, dass die Menschen, die führen, eben nicht den Fehler machen sollten, zu glauben, sie müssten jetzt härter sein gegen sich und andere, nur weil sie in der, Kri in der Krise sind, sondern tatsächlich auch anerkennen, dass sie ein Mensch sind und dass natürlich auch die Sorge in der Krise, ihre eigene Sorge auch ernst zu nehmen ist. Und da ist es natürlich ganz wichtig, was du sagst, Führen ist ein Teamgeschäft. Wenn ich natürlich so führe, dass ich alleine bin, dass ich kein offenes Feedback mehr habe, dass die Leute nicht sicher sind, was sie auch allein entscheiden dürfen, dann wird es in der Krise natürlich auch hart. Ne? Aber wenn ich ein gutes Team habe, die mir gutes Feedback geben, wenn die Leute wissen, wenn die auf Szenarien vorbereitet sind, wenn die wissen, was sie tun müssen, wenn der Wind ordentlich von vorne pfeift, dann kann ich auch mich darauf verlassen, dass wir da auch gemeinsam durchsegeln. Ne? Also Absolut. dieses Bedenke, dass du Mensch bist, ist etwas, was ja ganz oben ansteht heutzutage.
0: Finde ich absolut großartig und vielleicht auch noch ein Gedanke darauf aufbauen, der mir jetzt gerade gekommen, ist Krise oder Veränderung. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass du als Führungskraft daran denkst, dass diese Veränderung oder diese Krise für jeden Einzelnen ja etwas ganz anderes bedeuten kann und ja. im Zweifel bin ich mir dessen erstmal ja noch gar nicht bewusst. Ähm, ich war im März auf einem tollen Kurs an der Harvard Kennedy School und da ging es darum zu sagen, dass Veränderung Verlust bedeutet. Mhm. Und dann denkst du erstmal mal darüber nach, ja, welche Art denn von Verlust? Ganz unterschiedliche Arten. Es kann sein, dass wir jetzt ein Veränderungsprojekt anstoßen und für die eine Person bedeutet das Verlust im Sinne von, die nächsten sechs Monate muss ich sehr, sehr, sehr intensiv arbeiten. Der Verlust besteht darin, dass ich weniger Zeit für meine Familie habe. Ja. Für die zweite Person heißt es vielleicht, es geht darum, über zehn Jahre angewandte Prozesse zur Seite zu packen und etwas Neues zu erlernen. Für den Dritten bedeutet es vielleicht ein Verlust von gefühlter Sicherheit und so weiter und so fort. Und was dann meine Aufgabe als Führungskraft, ich muss mir dessen bewusst sein, ich muss empathisch rangehen, ich muss versuchen, es zu verstehen und an der Seite meiner Mitarbeiterinnen zu sein. Und dabei mache ich das natürlich nicht alleine, ich habe ja bestimmt ein, ein Team, das das mit mir gemeinsam leisten kann. Aber sich dessen bewusst zu sein und nicht einfach zu sagen, okay, und jetzt geht es los und wir implementieren, speziell, weil du selbst ja wahrscheinlich einen Informationsvorsprung von mehreren Monaten hast über dem Rest deines Teams, das wäre natürlich ähm, ja, sehr, sehr relevant zu berücksichtigen, wenn wir uns in diesen Situationen befinden.
1: Ja, finde ich, finde ich ganz wichtig, dass, ich muss natürlich auch für mich realisieren als Führungskraft, dass ich unter Umständen Verlustangst habe, ne? Weil das, was du sagst, trifft ja auch auf mich zu. Und in dem Moment, wo ich das für mich nicht verarbeitet habe, dann rauszugehen und von den Leuten Veränderungen zu erwarten, die aber gleichzeitig spüren, dass ich mit der Veränderung auch nicht hundertprozentig d'accord bin oder auch Ängste habe. Ja. Da geht ja die Inauthentizität schon los. Ne? Das spürt. Also ich, ich sage den Leuten immer: Bitte äh, haltet einfach im Hinterkopf, wir Menschen sind ja Fluchttiere. Wir haben okay. einen hochentwickelten, aber mittlerweile äh, zivilisationsmäßig überlagerten Fluchtinstinkt und glaubt mal einfach nicht, dass die Leute nicht spüren, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Die Absolut. Leute
1: spüren hundertprozentig, äh, ob du echt bist, ob das, was du sagst, auch das ist, was du glaubst. Äh, du strahlst das als Führungskraft aus. Äh, und wenn du tatsächlich äh, die richtigen Dinge dann äh, senden willst, dann musst du davon auch wirklich zutiefst überzeugt sein. Ne? Und das heißt also, äh, die, die, die Veränderung als allererstes mal selber für sich analysieren, okay, was macht das mit mir?
0: Absolut richtig, ja, hundertprozentig. Und äh, vielleicht... Äh, in gewisser Weise auch dazu passend eine Unterhaltung, die ich vor kurzem mit einer Kollegin geführt habe, zu einem anderen Thema. Aber auch da geht es darum, was muss ich erst mal bei mir selbst sehen und bei mir selbst anerkennen können. Wir hatten gesprochen über inclusive leadership und die Reise hin zu einer wirklich inklusiven Kultur. Und die Hypothese da war zu sagen, ich tue mir natürlich viel, viel leichter, die Schönheit von Diversität in meinem Team zu sehen und, zu, und anzuerkennen und zu zelebrieren, wenn es mir gelingt, auch die Diversität in mir selbst zu sehen und zu akzeptieren und anzuerkennen und idealerweise für mich nutzbar zu machen. Ähm, denn schließlich sind wir alle nicht nur ein Jens oder eine Silvia, sondern wir haben unterschiedlichste Facetten in uns und teilweise ringen diese Facetten ja auch miteinander.
1: Hundertprozentig. Und das Ganze beim gleichen 16-Stunden-Tag wie früher. Ja. Wir haben jetzt Krise, wir haben eine höhere Komplexität, das Anforderungsprofil ja. der Mitarbeitenden steigt, wir haben auch ein anderes Selbstbild. Wie, was ratet ihr, wie die Leute da ihre Balance finden? Also wie, wie nehmen die sich die Zeit am besten, um... Dem Raum zu geben, was du gerade beschreibst, was ja nun fundamental wichtig ist, um dann ihre Führungsarbeit auch richtig machen zu können. Was sind so, so vielleicht die, die, die spannendsten Ansätze von Leuten, mit denen ihr so zu tun habt? Was erzählen die, wie die sich die Kraft holen für ihre Führungsaufgaben?
0: Hm. Ich glaube, das Spannende ist, dass die Bandbreite ja von wirklich A bis Z geht. Ähm, das Entscheidende ist, herauszufinden, was funktioniert denn für dich selbst. Ne? Ist es ja. ähm, das äh, morgendliche Laufen als erstes an dem Tag oder ist es abends irgendwie nochmal äh, eine Stunde lang zu kochen und das gibt dir die Energie und das dann aber auch durchzuziehen und nicht äh, permanent zu depriorisieren. Generell glaube ich, dass ein großer Teil der Lösung darin besteht, zu sagen, ich setze wirklich Fokus. Und ich glaube, teilweise sind wir als Führungskräfte in zu vielen Themen zu tief involviert, ähm, weil wir glauben, es bräuchte uns in all diesen Themen, in dieser Tiefe. Und in Wahrheit würde es reichen, wenn wir uns so einen Meter weiter davon weg aufhalten würden. Also wirklich zu überlegen, was sind die Themenstellungen, bei denen es wirklich mich braucht, wo wirklich ich einen relevanten Unterschied machen kann und muss und was sind die Themenstellungen bei denen andere ähm, das sehr gut selbst im Griff haben können, was dann natürlich wiederum einige Voraussetzungen hat, wie äh, auch die psychologische Sicherheit spielt eine Rolle, empower ich wirklich, unterstütze ich dann wirklich, dass jemand auch diesen Aufgaben gerecht werden kann, dass jemand eine faire Chance hat, diesen Aufgabenstellungen
1: gerecht zu werden.
0: Aber ich glaube, sich regelmäßig daran zu erinnern, worum es wirklich geht. Was ist die Zielsetzung? Was müssen wir jetzt schaffen in den nächsten zwölf Monaten oder perspektivischer? Und ähm, wie teilen wir diese einzelnen Verantwortlichkeiten auf? Ich glaube, das ist ähm, extremst relevant. Und dann glaube ich auch, dass wir im Arbeitsalltag gewisse Rituale etablieren müssen. Mhm. Das heißt, nicht darauf zu verzichten, Erfolge zu feiern, auch wenn es in Summe gerade schwierig ist. Ich glaube, ähm, viele von uns haben die Tendenz, immer nur die ganz, ganz vielen anderen offenen To-Dos noch zu sehen oder die anderen Baustellen, die es da so gibt. Und dabei zu übersehen, dass wir ja auch permanent Fortschritte machen als Team. Und das Team sollte das auch hören und das Team sollte das auch spüren. Und das Team sollte auch mal die Chance haben, innezuhalten, kurz zumindest zu genießen, bevor die Reise schon wieder weitergeht. Und wahrscheinlich ist es niemals so wichtig, als in einer ausgewiesenen Krisensituation. Von irgendwoher muss ja auch ein Gefühl der Bestätigung kommen und muss ja Energie kommen, weiterzumachen und muss ja eine Bestärkung kommen, dass, dass wir das können. Ja, und wo soll es herkommen, wenn wir uns nicht für diese Erfolge entlang des Weges Zeit nehmen?
1: Ja, ganz wichtig. Äh, wissen wir natürlich auch aus der positiven Psychologie, äh, dieses PERMA-Modell, was Sie auch schon häufiger mal ja. angesprochen haben, äh, dass dieses Thema Accomplishment, also erreichtes sichtbar machen, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, äh, genauso wie das Thema Beziehungen und Stärkenorientierung. Äh, und äh, ich sage mal ganz, ganz einfach immer wieder, äh, wir sind äh, Menschen, wir müssen in Resonanz gehen. Äh, wir können ja mhm. alleine nicht existieren. Äh, wir brauchen einander. Und natürlich auch in der Krise, wenn man besonders unsicher ist, wenn man vielleicht auch Angst hat, wenn man vielleicht auch nicht weiß, ob man die richtigen Mittel und Wege kennt, um aus dieser Krise rauszukommen. Da spürt man ja förmlich, wie wichtig der andere ist, um einem selber auch Halt zu geben, um einem selber auch abzusichern, ja. um einen selber auch zu bestärken. Also das heißt, das Miteinander, das Aufeinander-Zugehen, dieses, also beim Militär ist es ja, ist es ja so gewesen, ähm, je äh, schlimmer die Lage, äh, desto äh, näher ranrücken an ja. die eigenen Leute musste man und dest, äh, desto äh, mehr musste man kommunizieren, damit einfach sichergestellt mhm. wird, dass man diese psychologische Sicherheit ähm, auch, auch erhalten kann. Äh, das mhm. ist ja ganz wichtig. Also nah ranrücken aneinander äh, und, und, und einem wirklich die Hand reichen. Ne? Absolut. Ja, sorry.
0: Abs das Beispiel, das mir dazu einfallen wird, von dem ich glaube, dass... Die meisten, es bestätigen werden, dass sie da dieses Heranrücken ganz toll gespürt haben, war der Start der Covid-Krise. Mhm. Ich glaube, da haben die meisten Leadership-Teams es genau richtig gemacht, intuitiv richtig gemacht, sind zusammengekommen, haben sich intensiv ausgetauscht und haben sich aber auch abgesprochen, wer kümmert sich um was, hatten großes Vertrauen darin, dass der jeweils andere seinen Themenstrang erfolgreich beackern wird, ja. haben sich nur ein Update gegeben, sind dann wieder ausgeströmt und hatten regelmäßig Erfolgserlebnisse in einer Zeit maximaler Unsicherheit und größter Bedrohung. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, in Situationen, die etwas weniger angespannt hoffentlich sind und weniger lebensbedrohlich sind, dieses Gefühl von wir als Team, und wir sind stark als Team, zu spüren, zu, zu befeuern, und dabei ja offensichtlich auch, uns zu fokussieren auf die Stärken der Einzelnen. Und das ist ja auch ein, ein ganz relevanter Aspekt in dem Perma-Modell oder im Rahmen von uh, Positive Leadership, sich gegenseitig zu helfen, zu verstehen, was sind denn überhaupt meine Stärken? Und dabei fängt meistens die Herausforderung ja an, dass wir über die Jahre der Sozialisation gar nicht darauf getriggert worden sind, zu sehen, was wir richtig gut können, sondern regelmäßig Feedback bekommen auf das, was wir nicht so gut können oder noch nicht so gut können. Das heißt, wie lerne ich eigentlich wirklich wieder zu sehen und zu genießen, was ich richtig gut kann und wie kann ich diese Stärken bestmöglich für ein Team einbringen? Ein Aus meiner Sicht ganz, ganz eindeutiger Schlüssel zum Erfolg in einer Organisation.
1: Ja, wenn ich mir das so anhöre, äh, da kommt mir das Wort äh, Ruhe und Stille in den Kopf. Ne? Mhm. Also ich brauche äh, in einer hektischen Zeit, äh, das ist vielleicht kontraintuitiv, äh? aber ich brauche Stille. Ich Schön. brauche, äh, statt Micromanagement brauche ich die Beta-Ebene. Anstatt äh, Mikro zu kontrollieren, muss ich... Äh, Mikro-Kommunizieren, also sprich ja. äh, mich nicht darum kümmern, dass ich immer alles äh, kontrolliere, sondern mich immer um alle äh, kümmern und dafür brauche ich natürlich Zeit und äh, diese Zeit, äh, die ich mehr brauche in der Kommunikation äh, und nicht nur in der Krise, sondern grundsätzlich, ich glaube äh, es ist mhm. äh, es ist notwendig, mehr äh, zu kommunizieren, als das bislang der Fall ist, um die Frage herum, äh, wie geht's dir, was brauchst du ähm, was äh, fehlt dir, ähm, dass, äh, dass die Organisation einfach noch mehr äh, schaut, äh, was äh, getan werden kann, um den Mitarbeiter äh, maximal zu unterstützen. Dass diese Zeit, die man da mehr verwenden muss, die muss man sich von etwas anderem auch irgendwie abzweigen. Und das ist eben nicht die eigene Gesundheit und äh, die eigene Stille und Ruhe, sondern es ist tatsächlich äh, die äh, ja, die eigene Mikrokontrollierende, also die, dieses, das Tun, Content. Also ich muss ja. anderen, ich muss Content gehen lassen. Ich muss wegdelegieren, um mir die Zeit freizuschaufeln. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde, das ist genau auf dem Punkt. Du kannst auch sagen, ihr könnt sagen, bei Leadership geht es ja nicht um mich. Bei Leadership geht es um die anderen ausgehend von der Frage, was kann ich für dich und für dich und für dich tun? Wie kann ich dich unterstützen, dass du deine Ziele erreichen kannst? Welche Barrieren kann ich aus dem Weg räumen? Und ich glaube, genau wie du es sagst, es geht darum, viel mehr da zu sein für andere. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Ein zweiten Aspekt oder einen zweiten Gedanken, den ich gerne noch reinwerfen würde, ist zu sagen, du musst in der Lage sein dich gleichzeitig auf der Tanzfläche zu befinden und auf der Galerie. Das heißt, als Führungsperson, du bist natürlich aktiv und agierst und gibst vor und kommunizierst. Und gleichzeitig musst du es schaffen, dich auch raus zu zoomen und zu schauen, was tut sich denn gerade? Was passiert denn hier so? Was bewegt das, was ich vielleicht angeschoben habe? Und dann darauf reflektieren und natürlich beispielsweise gewisse Ansätze, Initiativen nochmal nachsteuern.
1: Jetzt hast du ja selber auch jahrelang äh, geführt, ähm, was äh, so vielleicht auch als, als Praxistipp, äh, was ja. hat sich denn für dich, was hat sich denn für dich persönlich, auch wenn das nicht für jeden übertragbar ist, aber äh, vielleicht ein äh, Beispiel, mit dem der ein oder andere da draußen was anfangen kann, was hat sich für dich bewährt? Wie hast du ja. an dir gearbeitet? Was für Themen haben dir geholfen, äh, deine Souveränität zu behalten?
0: Mhm. Ich habe im Laufe der Jahre habe ich natürlich gemerkt, je, je offener und je nahbarer ich bin, desto besser ist es für mein Team und auch für mich, ähm, desto eher gibst du deinem Team die Möglichkeit, sich mit dir verbunden zu fühlen, ähm, einfach auch zu teilen, was, was meine Gedanken sind, auch erzählen, wenn irgendwas bei mir mal nicht so rund läuft ne? und damit einfach speziell auf den auf den Bereich psychologische Sicherheit einzahlen zu können. Ich glaube, das ist einmal ganz, ganz essentiell. Das Zweite ist definitiv der Umgang mit dem Thema Stärken. Ich glaube, ich komme noch aus einer Management-Generation, wo die Lehre so war, im Grunde ein Mitarbeiter muss alles richtig gut können, was in seinem Aufgabenfeld so drin ist. Und irgendwann merkst du, naja, vielleicht kann man aber auch Aufgabenpakete anders schnüren, gerade wenn wir in Teams denken gerade wenn wir reingehen in agile Organisationen, dann kann ja die sehr relevante Frage sein, wer bringt welche Stärken ein oder auch wer kommt mit welchem Purpose zu uns ins Team und dementsprechend könnte ähm, diese Person dann ja jenes Aufgabenpaket wunderbar übernehmen und die anderen Aufgabenpakete finden sich woanders. Ähm, und ich glaube, der dritte Punkt besteht einfach darin zu sagen, ich will, dass meine Mitarbeiter erfolgreich sind und ich will mich mit ihnen freuen, wenn sie Erfolge erzielen. Also wirklich an diesem absoluten Basispunkt anfangen. Wenn ich Menschen mag, wenn mir Menschen am Herzen liegen, ich glaube, dann, dann fällt dir Leadership so, so, so viel leichter, weil du dann in der Lage bist, auf Menschen wirklich zuzugehen und ihnen das Gefühl gibst, sie zu sehen und die richtigen Fragen stellst aus der richtigen Motivation heraus. Also wirklich dieses Einlassen auf den anderen und nicht nur Durchrauschen von einer Aufgabe zur nächsten, sondern die Menschen, die mit diesen Aufgaben verknüpft sind, die an erster Stelle zu betrachten. Und dann kommen wir eigentlich wieder zurück auf den Punkt rund um Positive Leadership, wo wir sagen, mir liegt das Wohlergehen des Einzelnen am Herzen und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses sich niederschlägt im Wohlergehen der Organisation.
1: Ja, wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auch weiß, dass eben Organisationen wie Egon Zehnder und, und andere dann immer größeren Wert auf dieses Profil legen, weil das natürlich dann auch bedeutet, dass man diese... Fähigkeiten und Fertigkeiten dann tatsächlich ja, ausprägen kann, sich Zeit nehmen kann, da dazu zu lernen, weil am Ende des Tages es ja absolut karriereförderlich ist. Ne?
0: Ich glaube, es geht darum, den gesamten Menschen zu sehen. Es geht nicht nur darum, auf einen Lebenslauf drauf zu blicken. Es geht darum, den Menschen zu sehen und das Potenzial eines Menschen zu sehen. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn wir. Menschen helfen können, einen richtigen Platz zu finden. Und wenn wir Organisationen finden, Menschen, ähm, Organisationen helfen können, die Menschen zu finden, die ihnen auf ihrem Weg einen relevanten Schubs der Weiterentwicklung auch bieten können.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, mein Lieber. Ich danke dir sehr. Mhm. Dass, äh hat mir sehr gut äh, gefallen äh, und ähm, gibt äh, eine ganze Menge auch wieder an Impulse, äh, wie äh, zum Beispiel auch Jüngere auf ihre eigene Karriere gucken. Und auf die Frage, welche Skills sollte ich ausprägen, worauf sollte ich mich fokussieren, um dann auch in der Welt von morgen noch eine entsprechende Rolle als Führungskraft spielen zu dürfen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Bleib Dank. weiter stark im Sturm und jetzt erstmal wieder ran an die Arbeit und sieh zu, dass du die richtigen Leute in die richtigen Stellen bringst.
0: Und danach auch noch weiter unterstützt. Ja. Gerne. Ja, genau. Danke dir, Jens.
1: Ich danke dir. Ich jingle jetzt aus und uh, dann bis hoffentlich ganz bald, auf welcher Seite der Alster auch immer. Jawohl.
0: Oder auf der Alster.